0: Zbrodnia na poniedziałek Czyta Wojciech Chmielarz Dzień dobry, tutaj Wojciech Chmielarz i zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Zbrodnia na poniedziałek podcastu, w którym opowiadam Państwu o różnych ciekawych sprawach kryminalnych z całego świata ze szczególnym uwzględnieniem tych takich bardziej egzotycznych krajów, takich krajów które podcasterzy kryminalni True, true Crime'owi odwiedzają rzadziej. No i do jednego z takich krajów, zgodnie z obietnicą, którą złożyłem Państwu w zeszłym tygodniu, się właśnie wybierzemy. E, przepraszam, dwa tygodnie temu oczywiście. E, I jest to jedna z ulubionych wakacyjnych destynacji Polaków, czyli Egipt. I opowiem Państwu o jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych w Egipcie ostatnich lat, Sprawie, która stała się znana w całym świecie arabskim, nawet bardzo znana bym powiedział, no a sprawca stał się w pewnym sensie celebrytą. Jak to się stało, dlaczego to się stało, o tym wszystkim Państwu już za chwilę opowiem, ale zanim do tego przejdziemy, no to jak zawsze chciałem Państwa prosić o zainteresowanie się Fundacją Pogoń Ruska. To jest fundacja, która zajmuje się pomocą Ukrainie i Ukraińcom. Ja tam jestem w radzie fundacji. Chłopaki, i dziewczyny, które tam pracują, robią naprawdę dobrą robotę. Możecie zresztą Państwo sami to sprawdzić, wchodząc na ich Facebooka, więc bardzo proszę po prostu zainteresujcie się nam, spójrzcie, zalajkujcie, obserwujcie, a jeśli możecie, to wspomóżcie ich zbiórkę i tutaj naprawdę nawet drobne kwoty, 10-20 zł, to po prostu robi w tej sytuacji różnicę, więc fundacja pogoń ruska. Natomiast jeśli chodzi o nasz kącik lideracki, który dzisiaj będzie trochę większy, bo będzie kącikiem kulturalnym, bo sobie pomyślałem, że jak powiadam o historii, która się dzieje w Egipcie, no to warto przy okazji wspomnieć o filmie Chłopiec z niebios. To jest film, który w kinach był bodajże w czerwcu zeszłego roku, no i jest to opowieść, która dzieje się w Egipcie, dzieje się tam w najważniejszym meczecie egipskim. Meczecie... Ojej. Al-Azhar to jest i meczet, i uniwersytet przede wszystkim przy meczecie. To jest uniwersytet islamski, który ma w ogóle cały wielki wpływ na, na, na świat islamski, bo tam dokonuje się jakichś wykładni nauk islamu. I w związku z tym, no, ważne jest kto tam rządzi, tak? I Otoś, o tym jest ten film. To jest film o tym, gdzie kiedy młody chłopak z jakiejś prowincji egipskiej dostaje stypendium, żeby się uczyć na tym uniwersytecie, on tam chce zostać imamem, chce zostać duchownym no i trochę przez przypadek zostaje wplątany w taką walkę o władzę Właśnie na tym uniwersytecie, gdzie się różne stronnictwa religijne ze sobą wspierają, a na to wszystko nakłada się polityka państwowa, bo oczywiście Egipt jako państwo też chce mieć, rządzący Egiptem też chcą mieć wpływ na to, kto, kto tym uniwersytetem, a więc trochę też światem islamu będzie, będzie rządził. Więc powstał taki gęsty, pasjonujący, bardzo ciekawy Tiler który trochę tłumaczy nam właśnie, jak działa świat islamski, arabski, jak działa Egipt, jakie tam realia panują, to nakręcił szwedzki reżyser Tariq Salah. to będą to chyba musiał kręcić w Turcji, bo mu w Egipcie nie pozwolili. Ten film dostał jakąś tam nagrodę za scenariusz na festiwalu w Cannes, więc naprawdę warto. Bardzo, bardzo fajny film, jeśli coś chcemy się dowiedzieć więcej o współczesnym Egipcie, a przy tym no właśnie, poznać taką naprawdę gęstą historię o władzy, o korupcji, o religii. No ogląda się to jak najlepszy szpiegowski thriller. Ale oczywiście mamy też część literacką i tutaj chciałem Państwu opowiedzieć o powieści Michała Zgajewskiego, Strażnik Jeziora. I tutaj pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to jest okładka. Na okładce, na tonie jeziora, no nie widzą Państwo tego na tonie jeziora, jest taka czaszka, mi się to bardzo kojarzy z taką starą okładką Wyspy Złoczyńców, czyli tego pierwszego tomu cyklu O Panu Samochodziku w wydaniu w wydawnictwa bodajże Pojezieże, tak to się nazywało. Bardzo Tam była taka właśnie wyspa, która była stylizowana na czaszkę. Jak ktoś to widział i pamięta, to, to, to skojarzenie jest oczywiste. No i ta okładka Strażnika Jeziora jest po prostu e, świetna. A sama książka też jest e, bardzo, bardzo fajna, bardzo dobra. To jest taki beskicki noir, e, czyli czarny kryminał, który dzieje się, uwaga, w Żywcu, nad Jeziorem e, Żywieckim i w okolicach, e, gdzie no, dochodzi do serii zbrodni, a wszystko zaczyna się od e, zaginięcia młodej kobiety, a właściwie młodej dziewczyny. No, i na próby jej bliskich śledztwo w tej sprawie prowadzi taki prywatny detektyw. No, i mamy tutaj takie mocne, klasyczne, gatunkowe historie, czyli mamy prywatnego detektywa o ciętym języku i barwnej przeszłości, tak gdzie w tej przeszłości różne cienie się czają. Mamy żywiołskich gangsterów, a właściwie byskickich gangsterów, mamy historię z przeszłości, mamy jakieś długie cienie, jakieś grzechy, które się ciągną za ludźmi, a które rzutują na młode pokolenie. To no właśnie każdy ma jakiś sekret, każdy gra w jakąś grę, każdy ma jakąś tajemnicę. To się wszystko miesza w taką fajną, zwartą intrygę no i prowadzi aż do intrygującego, ciekawego zakończenia. Jest to notabene pierwsza część cyklu kryminalnego z Norbertem Krzyżem. Mi się ta książka bardzo podobała, bo ja w ogóle lubię ten nurowy. nurowy ha, nie wiem jak to wymienić, wy, wy, wymówić jako przymiotnik, ale lubię ten klimat czarnego kryminału. No, a tutaj mamy bardzo fajnie go odwzorowany, właśnie w tych polskich, beskidskich, żywieckich klimatach. Więc mówię, czytałem to z wielką przyjemnością Państwu. Serdecznie polecam, bo warto. No i czekam na kolejną część i. Przypominam właśnie Michał Zgajewski, to jest debiut, więc warto to nazwisko zapamiętać. Michał Zgajewski i Strażnik i Jeziora. Więc to była książka, którą chciałem dzisiaj Państwu polecić, na którą chciałem zwrócić dzisiaj Państwa uwagę. Dobrze, więc skoro mamy już zakończony tą, tą część kulturalną, to przejdźmy do dzisiejszej sprawy. No i zobaczmy, co się wydarzyło w Egipcie. Nie wierzę, że to piszemy, ale czy możemy przestać romantyzować seryjnych morderców? Zapytała w swoim artykule, który pojawił się na łamach arabskiego portalu El Shaid, jego założycielka Ragda El Sayed. W swoim artykule zwracała uwagę na różnorodne, kłopotliwe konsekwencje, do których takie romantyzowanie seryjnych zabójców może prowadzić. Autorka wymieni wymieniła m.in. normalizację przemocy, źle kierowaną sympatię, ryzyko pojawienia się naśladowców, normalizację niebezpiecznych zachowań, czy wykorzystywanie tragedii ofiar. Co skłoniło Ragde El-Sayed do napisania tego artykułu? Niewiarygodny sukces w arabskim świecie serialu Saudyjskiej Platformy Streamingowej Shahid. Ehm, w roli głównej tego serialu wystąpił popularny komik Ahmed Fami w nietypowej dla siebie, bo dramatycznej roli. W wywiadach pracowych opowiadał, że przez wiele miesięcy uczył się swojego bohatera, żeby perfekcyjnie oddać jego gestykulację i mimikę. Serial nosił tytuł Rzeźnik z Gizy i opowiadał historię Gadafiego Faraga Abdela Ati. Kim był Gaddafi Farag? Rodził się w 1973 roku w Kairze. Niestety niewiele wiemy o jego dzieciństwie i dojrzewaniu. Wiemy natomiast, że studiował prawo i udało mu się nawet te studia zakończyć. Jednak nigdy nie pracował w żadnym z prawniczych zawodów. Początkowo podobno był sprzedawcą w jednym z miejscowych supermarketów. Szybko jednak zaczął robić karierę. Otworzył sieć księgarni, a także posiadał firmę produkującą zabawki dla dzieci. Był szanowanym obywatelem, mężem, ojcem piątki dzieci. Regularnie bywał w meczecie, pomagał starszym był uważany za jeden z filarów miejscowej społeczności. Według jednych źródeł spotkali się w roku 2012, według innych byli przyjaciółmi od dziecka. Ważne jest jednak to, że tych dwóch mężczyzn połączył los i wspólne interesy. Reda Mohamed Abdel Latif był egipskim inżynierem, który pracował na stałe w Arabii Saudyjskiej. Znał Gaddafiego Faraga, był pod wrażeniem jego solidności, osobowości no i ukończonych studiów prawniczych. Dlatego bez problemu uwierzył mu, kiedy Gaddafi powiedział, że ma dla niego świetną okazję inwestycyjną. Przez lata Reda wysłał przyjacielowi podobno aż 3 miliony funtów egipskich, co w tamtym czasie stanowiło równowartość około 1,5 miliona złotych. Problem pojawił się w kwietniu roku 2015 kiedy Reda zażądał zwrotu pieniędzy. Wrócił w tym celu do Kairu. Gaddafi przyjechał po niego na lotnisko. Przez cały, Przez cały czas zachowywał się jak jego najlepszy przyjaciel. Zabrał inżyniera do jednego ze swoich mieszkań. Tam ugościł obiadem, po którym Reda zaczął się źle czuć. Bardzo bolał go brzuch. Kiedy zażądał, żeby Gaddafi wezwał pogotowie, mężczyzna pojawił się przy nim ze stalową rurką w dłoni. Następnie uderzył nią kilkakrotnie inżyniera w głowę. Reda umarł na miejscu. W innej części miasta, w domu kupionym przez Gaddafiego za pieniądze Redy, wynajęci robotnicy właśnie rozbijali podłogę. Gaddafi powiedział im, że szykuje remont i planuje położyć nowe rury. Kiedy opuścili nieruchomość, pojawił się w niej właściciel wraz z ciałem inżyniera. Gaddafi ostrożnie włożył zwłoki do przygotowanej wcześniej rury. Potem zalał je cementem i położył na nim ceramiczne płytki. Następnego dnia trudno się było domyślić, że pod podłogą ukryto ciało Redy. Żeby zmienić bliskich inżyniera, Gaddafi wysłał jego żonie wiadomość z telefonu mężczyzny. Napisał w niej, podszywając się pod Redę, że został aresztowany podczas antyrządowych protestów i nie wie, gdzie jest więziony. Miało to sens. Było to wiarygodne kłamstwo. Wtedy w Egipcie trwały demonstracje przeciwko prezydentowi Abdelowi El-Sisi. El-Sisi wygrał wybory prezydenckie w roku 2014, ale wcześniej dowodzony przez niego pucz wojskowy obalił prezydenta wywodzącego się z Bractwa Muzułmańskiego Muhameda Morsiego. No i w kwietniu 2014 roku zbliżało się ogłoszenie wyroku w procesie Muhammeda Morsiego właśnie. No i były prezydent Egiptu został w nim skazany na 20 lat więzienia no a groziła mu nawet kara śmierci. Były to więc bardzo burzliwe lata w Egipcie. Ludzie z różnych stron politycznych barykad ginęli lub znikali w niewyjaśnionych okolicznościach. Rodzina Redy wkrótce zgłosiła jego zaginięcie. Nie udało im się jednak natrafić na żaden ślad bliskiego. Tymczasem Gaddafi, jak gdyby nigdy nic, dalej pracował w jednej z należących do niego księgarni. Tam spotkał Nadine el Sayed, początkującą modelkę i aktorkę, która jednak do tej pory wystąpiła zaledwie w kilku reklamówkach. Miała 20 lat, studiowała prawo. Żeby mieć się za co utrzymać, zatrudniła się właśnie u Gaddafiego. Para nawiązała romans. Gaddafi, sam już wtedy żonaty, namawiał dziewczynę, żeby za niego wyszła. Ona jednak nie chciała się na to zgodzić. Wobec tego Gaddafi postanowił ożenić się z jej siostrą Fatimą. Nadin, jak możemy się domyślać, się to nie spodobało. Zagroziła Radafiemu, że opowie swojej rodzinie o ich romansie. Miała także posiadać pewną wiedzę o jego interesach, która mogła mu zagrozić. Mężczyzna postanowił więc działać. Według niektórych źródeł stworzył skomplikowany i wyrafinowany plan. Wynajął aktora, który podawał się za syryjskiego reżysera, i przedstawił tegoż aktora Nadin. Aktor miał się zachwycić urodą i umiejętnościami aktorskimi dziewczyny i zaproponować jej rolę w serialu, który będzie kręcony we Francji. Rodzina Nadine początkowo nie chciała zgodzić się na jej wyjazd. Jednak Gaddafi przy pomocy tego fałszywego reżysera skruszył ich opór. Zachwycona dziewczyna spakowała walizki i ruszyła, jak wierzyła, na przygodę życia. Czy ta historia jest prawdziwa? Nie jestem, mówiąc szczerze, do końca pewien. Faktem natomiast jest, że Nadine trafiła do jednego z mieszkań Gadafiego. Tam mężczyzna ją udusił, następnie przeniósł ciało do nieruchomości, gdzie wcześniej ukrył ciało Redy i tam też pochował. Rodzinie dziewczyny opowiadał faktycznie, że wyjechała do Francji, gdzie pracuje jako aktorka i modelka i nie ma z nią żadnego kontaktu. Kolejną jego ofiarą była jego własna żona Fatima el Zahra. I tutaj jest ważne, żeby nie mylić Fatimy el-Zahry z Fatimą el-Sayed. On się ostatecznie z tego, co wiem, z Fatimą el-Sayed nie ożenił. No i kobieta czuła, że... E, Fatima el-Zahra czuła, że coś się dzieje złego, że z jej mąż się zmienia, że zachowuje się inaczej. No i słowem przestała mu ufać. E, I dlatego ukradła, zabrała mu 400 tysięcy funtów egipskich, no czyli właśnie około 200 tysięcy złotych. Zabrała je dlatego, że chciała mieć jakieś zabezpieczenie na wypadek tego, gdyby Gaddafi zdecydował się odejść do innej kobiety. No, później jednak, kiedy ta sprawa z Nadine, Ersayet i Fatimą Ersayet się zakończyła, najwyraźniej się pogodzili, znowu razem zamieszkali, no i Gaddafi zażądał zwrotu tych pieniędzy. Fatima jednak się nie zgodziła. No i wtedy mężczyzna wpadł w szał rozpoczęła się kłótnia, podczas której Gaddafi kilka razy uderzył głową Fatimy o ścianę. Kobieta zmarła. Egipcjanin wpakował jej ciało do lodówki, którą potem wywiózł do swojej nieruchomości. Tam wykopał trzeci grób. Media opisujące sprawę podają dwie wersje wydarzeń. Według jednej z nich Gadafi miał ukraść martwej żonie wszystkie pieniądze i biżuterię, jaką przy nią znalazł. Według drugiej pochował ją w tej biżuterii, co miało być symbolem tego, że akurat przy tym morderstwie motywem nie były kwestie materialne. Rodzice Fatimy zawiadomili o zaginięciu córki. Policja jednak niespecjalnie przyłożyła się do poszukiwań. Ojciec kobiety zwrócił nawet uwagę na tajemniczy brak lodówki zięcia. Ten jednak opowiedział, że dostały się do niej szczury, jakieś robactwo no i musiał się tej lodówki pozbyć Funkcjonariuszemu uwierzyli. Co nie zmieniało faktu, że Gaddafi poczuł, że grunt zaczyna mu się palić pod nogami. W tym momencie postanowił przejąć tożsamość Redy, który wciąż był poszukiwany przez swoją rodzinę. Podszywając się pod inżyniera, sprzedał należący do tegoż inżyniera nieruchomości, a później z pieniędzmi wyjechał do Aleksandrii. No i tam otworzył sklep z elektroniką. Do czwartego morderstwa doszło w roku 2017. Tym razem ofiarą znowu padła pracownica sklepu Gadafiego. Nazywała się Jasmina Nas Ibrahim. Stali się parą, a Gaddafi jej się oświadczył. Kobieta zaufała mu tak bardzo, że dała mu dostęp do wszystkich swoich oszczędności, żeby je zainwestował. Mężczyźnie udało się nawet tak z nią zmanipulować i ją oszukać, że sprzedał należące do niej mieszkanie. No i w tym momencie kobieta otrzeźwiała, zaczęła się domagać zwrotu swoich oszczędności, no ale Gaddafi powiedział jej, że w tej chwili akurat nie ma gotówki, ale może jej w zamian oddać towar ze sklepu. Jasmina zgodziła się na ten układ, umówili się na spotkanie w magazynie, no i kiedy ona tam przyszła, mężczyzna ją zaatakował, zamordował, a następnie pochował w swoim sklepie. W kolejnych latach Gaddafi ożenił się jeszcze dwa razy. Jego pierwszą wybranką była farmaceutka z bogatej rodziny z Aleksandrii. Para doczekała się nawet dziecka, ale ich związek nie trwał za długo i zdecydowali się na rozwód. Gaddafi w akcie zemsty przebrał się za kobietę, włamał się do domu byłej żony, ukradł jej pieniądze oraz złotą biżuterię. Rodzina farmaceutki podejrzewała, że to on jest odpowiedzialny za kradzież. Szukali go jednak pod imieniem Reddy, a Gaddafi postanowił po raz kolejny zmienić. Tożsamość. W 2019 roku podawał się za inżyniera Mohameda Mustafe. Udało mu się uwieść kolejną kobietę, z którą ożenił się już w kwietniu tego samego roku. Wkrótce jednak ukradł swojej żonie całą jej biżuterię i uciekł. W rzadkich wiadomościach informował, że albo został ranny w wypadku i przebywa w szpitalu, albo że ma powikłania związane z COVID-19, no i przebywa w izolacji, nie może się kontaktować z ludźmi. W międzyczasie natomiast odwiedził jubilera, któremu chciał sprzedać skradzioną biżuterię. Z głupoty, nieuwagi albo po prostu z przypadku nie wiedział, że jubiler jest przyjacielem jego żony. Mężczyzna rozpoznał biżuterię, którą przyniósł Gadafi. Wiedział także od kobiety, że została ona obrabowana. Wyznała mu ona także, że podejrzewa, że jej mąż jest oszustem. Jubiler natychmiast więc zawiadomił policję, która aresztowała Gaddafiego. W międzyczasie żona mężczyzny odkryła, że wynajmował on mieszkanie na, nazwisk na nazwisko Reda, Mohamed Abdel Latif, no i policjanci zorientowali się, że mężczyzna jest... Czy, znaczy, policjanci nie tyle się zorientowali, czy podejrzewali, uznali, że aresztowany przez nich mężczyzna to właśnie jest zaginiony i poszukiwany przez swoich bliskich Reda. Zawiadomili więc rodzinę, że Reda się odnalazł. Ale kiedy jego rodzice pojawili się w Aleksandrii, mieli do powiedzenia tylko jedno. To nie jest nasz syn, to jest o jakiś oszust. No i według egipskich mediów to właśnie był ten moment, kiedy Gaddafi się załamał i zrozumiał, że tym razem nie uda mu się już uciec. Podczas długiego przesłuchania przyznał się do wszystkich zabójstw, wyznał u ciała i dokładnie opowiedział, jak doszło do morderstw. Gaddafi został postawiony przed sądem, no i przed tym sądem najpierw odwołał swoje przyznanie się do winy, twierdził, że był dłu długotrwale przesłuchiwany, bity i torturowany, a przyznanie się zostało po prostu na nim wymuszone. Egipski sąd jednak mu nie uwierzył. Mężczyzna został skazany na karę śmierci w roku 2021. Odwołał się od tego wyroku w apelacji, która zakończyła się w styczniu 2024 roku, a więc całkiem niedawno. Kara Zos śmierci została jednak podtrzymana. Natomiast twórcy serialu Rzeźnik z Gizy po tym sukcesie podobno szykują się do nakręcenia drugiego sezonu. Więc y, to jest historia, którą chciałem Państwu dzisiaj opowiedzieć. Historia Gadafiego Faraga. Y, no, tutaj on jest nazywany seryjnym mordercą nie do końca. Wiem, czy to jest poprawne metodologicznie, czy on powinien być nazywany raczej wielokrotnym mordercą, ale to już może mniejsza z tym o słowa. E, y, no, jest to historia zabójcy y, z oportunistycznego, tak, który zabijał nie z pobudek seksualnych, ale materialnych. Y, właściwie trudno powiedzieć, dlaczego on zaczął zabijać. Tak? Co się stało, że ten szanowany Egipcjanin, mąż, ojciec piątki dzieci, nagle postanowił zabić y, człowieka, wejść najpierw na drogę oszustwa y, niestety tutaj te źródła egipskie, arabskie są dosyć małe, brakuje mi takiego pogłębionego jakiegoś portretu tego człowieka, można tylko spekulować, no, że najprawdopodobniej od początku budował swoją pozycję na oszustwie no i w tym momencie, kiedy mu się zaczął palić grunt pod nogami, no to okazało się, że jedynym wyjściem dla niego jest zabójstwo, a w pewnym momencie uznał, że zabójstwo jest też wyjściem najłatwiejszym. No widać tam mieliśmy to pierwsze zabójstwo, gdzie padł ofiarą jego przyjaciel z dzieciństwa Reda, pod którego on się potem podszywał. On zresztą miał wielokrotnie zmieniać tożsamość. Jest też taka teoria, że jego żona Fatima, która została zabita, no, straciła do niego zaufanie także dlatego, że odkryła gdzieś tam w domu po prostu fałszywe dowody tożsamości i się przestraszyła, że jej mąż jest przestępcą. I więc zmieniał wiele razy, wiele razy tożsamość. Okej, okay, pierwszą ofiarą był mężczyzna, był Reda, no a potem miał ten swój modus operandi, gdzie znajdował kobiety, rozkokiwał je w sobie, no i potem kradł jej pieniądze, a kiedy, nie wiem, te kobiety za bardzo go naciskały, kiedy mu zagrażały, to je y, zabijał. Ma, z tego co wiemy, cztery ofiary na koncie. Te dwie ostatnie kobiety, które obrabował, i które stały się jego żonami też, tak? To śmierci uniknęły jakimś cudem. Ciekawe, dlaczego. No, ale takie, takie są takie są fakty. No Są to, to jest taka historia, która się. Takie historie, które się niestety zdarzają. tak Mężczyzn, którzy rozkochują w sobie kobiety, potem je okradają i czasami zabijają. Nawet w Polsce niedawno była taka sprawa takiego jakiegoś krwawego tulipana, taki miał chyba przydomek z Kołobrzegu. Sprawa dosyć mało znana, a niedawno się zakończyła bardzo ciekawa i chyba Katarzyna Bonda o tym napisała książkę. Tej książki jeszcze nie znam, nie czytałem, natomiast o sprawie słyszałem przy okazji swojej wizyty w Kołobrzegu na spotkaniu autorskim, więc taka historia w Polsce też się wydarzyła. No i no pewnie trzeba sięgnąć po książkę Katarzyny Bondy, żeby więcej się o niej dowiedzieć. Dobrze, więc to była dzisiejsza historia. Mam nadzieję, że wydała się ona Państwu ciekawa. W przyszłym tygodniu chyba zostaniemy jeszcze w Egipcie. Chyba zrobimy dwa odcinki porząd egipskiej, bo tam jest jeszcze jedna historia bardzo ciekawa, związana z, a nie powiem z czym, ale sprzed stu lat, ale czasami fajnie do takich starszych historii też wrócić i o tej historii Państwu opowiem. Dobrze, bardzo dziękuję za uwagę. Przypominam o Fundacji Pogoń Ruska. Przypominam też o książce Strażnik Jeziora Michała Zgajewskiego, bo to naprawdę bardzo fajny, czarny, beskidzki kryminał. No i mówię, fantastyczna okładka, teraz na nią patrzę, strasznie mi się podoba. Michał Zgajewski, Strażnik Jeziora. Ja się już z Państwem żegnam. To była zbrodnia na poniedziałek. Bardzo dziękuję za Państwa uwagę. Życzę miłego tygodnia. Pozdrawiam. Wojciech Chmielarz.